0: Soldaten aus einem NATO-Land, die in der Ukraine kämpfen. Das war in den letzten zwei Jahren undenkbar und eigentlich auch unsagbar. Jedenfalls bis zum Montag, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf einmal das gesagt hat. Il n Aktuell gäbe es zwar keine Einigung, die Ukraine mit Bodentruppen zu unterstützen, aber in der dynamischen Lage wolle er das eben auch nicht ausschließen. Ja, damit hat Macron ein mittleres diplomatisches Erdbeben ausgelöst. Wie groß das Chaos in der NATO jetzt ist, das ist unser Thema heute im Podcast. Ich bin Charlotte Thielmann, schön, dass Sie dabei seid. Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: In der NATO, da hat Macron mit seiner Bodentruppenaussage erstmal für ein ordentliches Dementiergewitter gesorgt. Polen, Italien, Großbritannien, die Slowakei, auch Ungarn und Tschechien, die haben alle erstmal klargestellt, dass sie keine Soldaten in die Ukraine schicken werden. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz war da eindeutig.
1: Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird.
0: Und er hat das sogar gleich für die gesamte NATO ausgeschlossen. Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Ist die Katze damit jetzt wieder im Sack oder steckt die NATO doch schon mittendrin in einer Bodentruppenkrise? Das wollte ich von Gerhard Mangott wissen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck und ich habe ihn erstmal gefragt, ob das von Macron ein diplomatischer Ausrutscher war oder vielleicht sogar eine gezielte Provokation.
1: Es war jedenfalls sehr unglücklich, denn in Paris fand ja die Diskussion von mehr als 20 Ministerpräsidenten der EU-Staaten statt und dort hat Macron diesen Vorschlag vorgestellt und es gab eigentlich keinerlei Zustimmung zu diesem Vorschlag. Warum Macron dann an die Öffentlichkeit geht und vor den Medien sagt, er wolle das nicht ausschließen, ist eigentlich nur damit zu erklären, dass er das machen wollte für, seine, für sein persönliches Image. Denn Frankreich und Macron sind ja in den letzten Monaten, gerade auch von Deutschland, immer wieder kritisiert worden, dass sie nicht genug tun für die Ukraine, sowohl finanziell als auch militärisch. Und wenn Macron jetzt ganz öffentlich erwägt, zumindest grundsätzlich, dass auch französische Soldaten in die Ukraine kommen können, dann war das wohl ein Versuch von Macron, sein Image sowohl in Frankreich als auch innerhalb der Europäischen Union aufzuwerten. Wie passt
0: denn dieses Image zur Wirklichkeit der Zahlen, sag ich mal? Weil man hat ja tatsächlich den Eindruck, Sie haben das angesprochen, Macron präsentiert sich da so ein bisschen als Macher, Scholz gerne als der Vorsichtige. Das ist ja auch ein ähnliches Bild, das sich zeigt, wenn man auf die Taurus-Debatte schaut, da hat Frankreich ein ähnliches System schon geliefert. Deutschland sagt da, stand jetzt, nein, liefern wir nicht. Wenn man allerdings auf die Zahlen schaut, dann liefert Deutschland ja insgesamt deutlich mehr Waffen als Frankreich. Also wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr erstaunlich. Denn Frankreich hat äh, seit Kriegsbeginn vielleicht knapp vier Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine geleistet. Das ist deutlich weniger als Deutschland. Beispielsweise kein einziger französischer Kampfpanzer äh, des Typs Leclerc wurde an die Ukraine geliefert, wo Deutschland doch mit den Leopard 2 und dem Leopard 1 und andere europäische NATO-Staaten sowohl Kampfpanzer geschickt haben. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Macron immer der Illusion nachgehangen ist, dass er eine Art Sonderbeziehung zu Russland hat, dass er besonders großen Einfluss auf Putin hat und deswegen auch diese Art der Zurückhaltung, die Frankreich gezeigt hat. Aber für die Glaubwürdigkeit des Landes ist das natürlich nicht wirklich sehr gut.
0: Jetzt hat der Außenminister von Frankreich, Stéphane Séjourné ja gestern nochmal präzisiert. Es gibt gehe eben nicht um Soldaten, die da in der Ukraine kämpfen sollen eventuell, sondern es gehe um Truppen, die zum Beispiel in der Ukraine vor Ort Minen räumen, die dort Waffen herstellen, die sich vor Ort um die Cyberabwehr kümmern. Wäre das denn tatsächlich so gefährlich? Also ich frage jetzt mal vielleicht zugespitzt, bestünde die Gefahr, dass Russland Frankreich angreift, wenn französische Soldaten in der Ukraine Minen räumen?
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Aber ich sehe das jetzt als den Versuch, etwas zurückzurudern. Denn Macron hat ganz eindeutig gesagt, wir werden alles tun, was notwendig ist, um einen russischen Sieg zu verhindern. Und das schließt auch nicht aus, dass wir Soldaten in die Ukraine schicken. Da hat er sicherlich nicht an Minenräumung oder Ähnliches gedacht, sondern wirklich an kämpfende Verbände. Aber jetzt, wo eben die Reaktion in ganz Europa eigentlich negativ war, glaube ich, versucht man da jetzt ein bisschen aus dieser Situation herauszukommen und behauptet jetzt, na, eigentlich wollten wir Nominen räumen und vielleicht im Sanitätswesen Unterstützung leisten. Glaubwürdig ist das nicht.
0: Also ein bisschen ja, sozusagen zurückrudern, um das diplomatische Chaos wieder zu sortieren, das da angerichtet wurde. Können Sie sich denn vorstellen, dass diese Art von Einsatz, die eben nicht mit Kampfhandlungen in Zusammenhang gebracht wird, dass die tatsächlich kommen könnte?
1: Ich glaube, es ist nicht notwendig. Was notwendig ist, sind Minenräumgeräte an die Ukraine zu liefern. Das könnte Frankreich ja auch tun. Es ist nicht unmittelbar notwendig, dass französische Soldaten dann diese Minenräumung selbst durchführen. Es gibt auch internationale NGOs, die so etwas machen, die einfach nur die Finanzierung brauchen, um, um das durchzuführen. Dafür müsste man nicht das politische Risiko auf sich nehmen, französische Soldaten hinzuschicken. Wie gesagt, ich halte von dieser Äußerung von Sejourney eigentlich nicht wirklich etwas, sondern es hat sich einfach gezeigt, dass Macron in Europa mit seinem Vorstoß völlig isoliert ist und jetzt wird versucht, dass man da irgendwie rauskommt aus dieser Situation.
0: Und für wie erfolgsversprechend halten Sie diesen Versuch, da wieder rauszukommen? Also wie groß ist das diplomatische Erdbeben, das da jetzt ausgelöst wurde und ähm, kann sich die NATO da gut wieder zusammenraufen?
1: Nun, niemand äh, nimmt das Ernst, was jetzt eben gesagt wird, dass es eigentlich um ganz was anderes, viel Friedlicheres gegangen ist. Alle wissen, dass Macron hier ganz klar gemeint hat, kämpfende Soldaten aus Staaten aus europäischen Mitgliedstaaten der NATO und erst jetzt, weil er merkt, niemand springt ihm zur Seite, nicht einmal Polen oder Tschechien oder die baltischen Staaten, versucht er eben da wieder rauszukommen. Der diplomatische Schaden ist angerichtet und ich denke, es ist wirklich eine Unterstützung für die französische nationale Rechte für die Wahlen zum europäischen Parlament, weil die jetzt sagen können, Macron will unsere jungen Männer in den Krieg schicken und es ist Nützt auch der russischen Führung, weil die ja gegenüber der eigenen Bevölkerung immer behauptet, der Westen führe Krieg gegen Russland. Und so. da ist seine Aussage, wie Macron sie vorgestern getätigt hat, natürlich höchst willkommen als Beleg für diese Erzählung, die die russische Führung der eigenen Bevölkerung vorgibt.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, der Ukraine nutzt das wenig und der würden auch kämpfende Bodentruppen jetzt nicht wirklich weiterhelfen.
1: Doch, für die Ukraine wäre das sicherlich eine ideale Entwicklung, denn die Ukraine hat nicht nur ein Munitions- und Waffenproblem, sondern sie hat auch Personalmangel. Und es kamen ja aus der Ukraine auch die einzigen positiven Stellungnahmen zu dieser Äußerung von Macron. Man hat aber auch gleichzeitig auf ukrainischer Seite gesagt, äh, das ist jetzt nicht das, was wir als Priorität ansehen, westliche Soldaten, sondern Priorität hat westliche Waffen- und Munitionslieferung.
0: Macron hat innerhalb der NATO für jede Menge Unruhe gesorgt. Nachdem die anderen Staaten seinen Vorstoß ganz klar zurückgewiesen haben, hat Frankreich noch versucht zurückzurudern. Aber für Politikwissenschaftler Gerhard Mangott kommt das zu spät. Schließlich ist der diplomatische Schaden jetzt schon angerichtet und statt der Ukraine zu helfen, könnte Macrons Aussage nun eher Russland in die Hände spielen. Das war auch schon für heute. In der Redaktion hat Alea Rentmeister an dieser Folge mitgearbeitet, Florian Brexler hat sie am Ende produziert und mein Name ist Charlotte Thielmann. Wir hören uns hier morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.